Ами да. аз те чувам Идеално. не много добре, за жалост. Но ще гадава по устни, ако трябва. Не. Мисля, че... Жестомимичният език не го владея. Мисля, че и ти не го владееш. Не го казвам нали, с ирония към тези, които им се налага да го ползват. Просто, ви ще трябва да... Ще говоря бавно, ще задавам кратки въпроси и повече теб ще слушам. Връзката ни е нормална. При мен индикациите на звука, за звука е нормален. В смисъл нормални, т.е. можем да говорим. Макар и корено различна, темата, както съм те поканил да разговаряме, равенството, неравенството, социализма, капитализма. Продължение на една поредица от разговори, които провеждат. За съжаление, не те чувам добре, но мисля, че до интернет връзката, защото преди малко като включиш, пак не беше добра чуваемостта. Изведнъж се оправи и започнах да, да ме чувам. Да, сега те чувам. Сега е нормално. Да, okay, сега. Казах няколко уводни думи, че това е продължение mm-hmm. на една тема за социализма, за богатството, бедността и капитализма. Този път ми се иска да поговорим с леко отклонение от темата за, соци... за богатство и бедността, равенството и неравенството. Нека започнем от там. Основна лява доктрина, идеологическа част от идеологическата доктрина на левите, това е капитализма е лош, защото хората са неравни при него. Социализма е добър, защото предлага, дава възможност за уравновиловка. Всички ще бъдем равни, еднакво небогати и еднакво небедни. Съгласен ли си с подобна политическа теза? Ами, то може би, важно дали аз съм съгласен, а сега не първо поздравление за това, което правиш, поздравление и приветствам твоите зрители, слушатели, които са много активни. А, просто, Лявото и дясното всъщност се разграничават точно по отношение към неравенствата. Да. Това е а, философски етичен а, в някакъв смисъл дебат, в който те се позиционират различно. За левите неравенството е нещо зло и то трябва да бъде изкоренено. То е вследствие да. на средата, в която ти си се родил и на някакви привилегии, с които ти разполагаш. Работа на някой, най-често това е всъщност е държавата, е да го изкорени, да го оправи и да изравни всички, защото ако сме по-равни, ние ще живеем по-добре и няма да има социални катаклизми. Това е логиката да. на левите. Десните обратно, те виждат в неравенствата продукта и последствието на разделението на труда. На това, че един се е трудил повече и е трупал знания и е бил постоянен, и е станал добър в нещо, респективно неговите резултати са по-различни и неговите доходи са по-различни. Това са два различни светогледа в някакъв смисъл и според мен не винаги те а, подлежат на някаква рационална такава а, рамка на рационален дебат. Имам чувство, така във времето се е натрупало мен убеждението, че просто има хора, които дори рационално да осъзнават, че ние сме различни, защото полагаме различни усилия, имаме различни резултати, отказват да го приемат. Те априорно са леви, по-колективистки настроени и са склонни да загърбят дори някакъв много очевиден аргумент на лойката. Сега, проблема възниква там, според мен, при дясното и при неговата интерпретация, където неравенствата са вследствие от наместа на държавата. Обществени поръчки, субсидии, парична политика, която надува в фондовите пазари и капиталовите като цяло, облигационни, всякакви пазари на финансови инструменти. Играчите, които участват на тези пазари, се обогатяват. Тогава имаме намеса на държавата, която не вследствие на някакви усилия, а вследствие на нейните приеми е избрала някой и е всъщност го обогатила за сметка на другите. Тогава левите някакси събират заедно и едното неравенство, което е вследствие на пазарния процес, на усилията и така нататък, което е доброто, и лошото неравенство, което е вследствие на някакви изкуствени приеми чрез принуда и чрез наместа на държавата, събират ги заедно и оплюват неравенството 
като а, такова, смятайки, че това трябва да е цел номер едно на публичната политика, да бъде изкоренено то. С което аз не съм съгласен и в което виждам а, един много неморален и много опасен. Исторически сме виждали примерите какво се случва, когато това нещо бъде приложено на практика. Прецедент, пример, който унищожава стимулите, унищожава човешкото от човека. Естественото, защото за мен неравенството са абсолютно естествения процес. И по някаква форма води до много негативни економически резултати и мизерия. Добре. А, за... На темата ще се върнем веднага, понеже mm-hmm. акцентира няколко пъти върху, нали, в отговора си, акцентира върху държавната намеса, най-общо казано. Сега ще те и провокирам малко. Има mm-hmm. въпрос към теб от Косио Цонев, който ни гледа в YouTube. Питай го, Асене, питай го, защо подкрепят държавното участие в схемата с акциите на ПИП. Не ми се иска да, 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 да откраднем и двамата темата на разговора, но все пак този въпрос е нали, интересен, защото съм разговарял с хора, които са за и против държавната намеса по този начин. Нека да чуем в смисъл на това, което отговори току-що, отговорите да. конкретно за тази намеса държавна. Аз отлично разбирам истерията, която се породи покрай този целият процес по рекапитализирането. Нека да го кажем умерно. Поляризацията на мнението. на капитала. Да, ами имаше добре поляризация, аз се разбирам. Тя е да. до голяма степен има и много основания, в нея има много рационалност. Само, че да. ние изхождаме от една идеалистична представа за свободния пазар, като нещо, което в момента съществува и едно ние живеем в него и държавата, видите ли, не съществува и как, какво би било перфектното положение, ако нея въобще я нямаше. Истината обаче, че държавата се меси много на пазара. Тя влияе изключително много на пазарните да. играчи и понякога нейните намеси са много вредни. Има случаи, в които нейните намеси са не толкова вредни, с оглед на политическата целесъобразност която тя има. Да речем, да. ние, нали, либертарианците, логично, аз видях там така, най-голямата, най-голямото недоумение и гняв, те изхождат от, от хипотезата, че държавата не съществува и не трябва въобще да се меси и въобще да. да участва на пазара, което не е така. Ние не живеем в този свят. Не я има. Има ситуации, в които политическото тяло, което съществува, е дошло на власт, Следствие на някакъв еврозоната е такъв политически ангажимент. Влизането в чеканата на еврозоната е такъв политически ангажимент. Мнозинството от хората не осъзнават, че има една част от обществото, която дали правилно или не, ние можем много да си говорим за либертарианство, дясно и ляво и така нататък, считат, че държавата изобщо не трябва да съществува и не трябва да, да. Има политиката, не трябва да има място. Българското правителство като мнозинство има този ангажимент и е поел влизането в чеканата на еврозоната. За мен влизането в чеканата на еврозоната, вълутнокурсовия механизъм, така наречения, е крачка към, и респективно Банковия съюз, е крачка към една устойчивост и една геополитическа цел. Да. Която с правенето на този ход конкретно бе постигната. Сега, дали тази цел е правилна, може много да се дебатира. Да, моя, моя take-away от твоя отговор е именно политическата целесъобразност. И от там нататък поляризацията, както аз го казах, или истерията в крайностите на оценката и на мненията, се дължи именно и се обяснява именно през призмата на това как ние оценяваме тази политическа целесъобразност, като правилна или грешна. Еврозоната е интересен, още малко ще се отклоним от темата за разговора, после ще те върна обратно. Да, да, нека ви въпрос... чистим въпроса, защото това е много интересен казус и не случайно има дебат в него. 
Не, а, аз мисля, че отговорихме на въпроса. Не, ще ми се кажи още да, okay, слушам да. Слушам Защото в конкретния случай частният субект, частния субект е принуден да участва в тази сделка. В момента да. нито една компания, нито една банка в този случай не би излязла на пазара да търси капитал. Да попълва своя капитал. Ако то не е спешно. Това изискване беше пожелателно от европейския регулатор, който го отмени за всички други. Не за нас. Респективно българското правителство за да постигне тази своя цел и инициира тази сделка. Няма какво да се лъжим, нали е така? Нали? Да. Политическата целесъобразност. Да. Има политическата целесъобразност и някой е трябвало да направи тази сделка. Това, между другото, е една сделка, една намеса на държавата, която в много редки случаи може да направи така, че и вълкът да е сит ягнето цяло. Защо? Защото да. държавата влиза в една цена, която не е борсовата, която е изключително ниска, не е изчетоволната, която е изключително висока, а е по средата. Влиза в тази инвестиция не за като спекулант, който печели на пазара, което било абсолютно абсурдно и тя няма такова място, а като играч, който постига геополитическа цел. Mm-hmm. Използва тези пари, придобива някаква част от акциите и слава богу, че няма голям контрол и не се меси в това пък друг, друг дебат огромен, не се меси в управлението на банката. Притежава този пакет акции и ще ги продаде, забележете, при условие че цената тръгне нагоре. Идеята е, като се влезе в банковия съюз, да няма фалити на банки, банковата система да е много по-стабилна, цената от тук на на тези на финансовите посредници да е по-висока и държавата да спечели дори и в гледната гледна точка на пари. Тук Нейната много... работа, да. все пак, въпреки това, с тези 200 милиона лева, които трябваше последното увеличение да се случи, и тя пое 70% от а, този ресурс, е само единствено от гледна точка на политическата целесъобразност. Не забравяйте, че конкретната компания през 2019 увеличи своя капитал с 200 милиона евро. Тя излезе на пазара още един път, за да попълни изискванията на регулаторите. Набра една част от а, 30% от частен инвеститор, който плати тази цена и държавата, да. за да постигне своята цел, влезе и ще излезе печеляки от сделката. Тук задължител... да, задължително според мен Не ми се иска да го обсъждаме, защото наистина ще изместим тотално темата, но задължително в оценката на тези събития и на тази политическа целесъобразност, в уравнението трябва да вкараме и двете неизвестни, поне две са. Едното е а, доколко този бизнес модел, който виждаме в Първа инвестиционна банка, първо съответства на законите и второ заслужава подобна подкрепа. Тогава може... Не подкрепа, а се не, само искам да, това да го изчистим, защото то всъщност стане голем дебат. Това едва ли не подкрепа спасяване на активи. Общо взето така беше представено. Не. Банката да. в този момент и от гледна точка на рентабилност, и от гледна точка на капитал в адекватност 20%, изключително добра по всякакви критерии, и от гледна точка на ликвидност е стабилна. Влизаме в този, този спор, а не ми се искаше. Не, не, то не е спор. Ти не, каза препоръчителни нали, препоръки на ЕЦБ. Тези препоръки стъпват върху хипотези или върху реални върху оценочни... хипотези. Хипотетичен сценарий. Тогава беше хипотетичен сценарий. Това, но това, но това, това е на база разбирате. реални възможности за сътресение на банковия пазар в страната. И тази банка даде определени хипотетични негативни резултати, което предположи необходимостта от подобна намеса, която дали ще наречем помощ или стабилизация, или разширяване на капитала, или каквото и да било, реално в разговорния език, далеч от економиката, може да бъде определено и като подкрепа. 
подкрепа за геополитическата цел на правителството, защото да. АСН е някакси много социалистично. Съгласявам се. С това съм съгласен, а, нямаме конфликт. Трябва тук. да играе с, с, с държавата, се съгласява да участва в това да, нещо, за да, да се постигне да. голямата цел за всички банки. Нали, нека да не, да, ти казваш да погледнем към конкретния економически субект. За мен конкретния економически субект, ако е нарушил някакви правила, прокуратурата да, да влиза да, и да се занимава да. с него. Аз към така. този момент виждам една здрава финансова институция, която участва в нещо, което е геополитическа цел. Разбрахме се, че геоп... геополитическата цел и двамата я подкрепяме. Разбирам Сега, искам... с този въпрос и, нали, и той е много парлив и аз разбирам хората, които казват, не, държавата не трябва да влиза, тя помага. Този капиталов а, буфер Той стои замразен и той е с цел да направи цялата наша банкова система в лицето на нашите европейски партньори, които проявиха, между другото, двоен аршин, защото за всички останали бяха прибрани тези капитални изисквания точно от същия стрес-тест, за да се постигне геополитическата цел и държавата няма Кузмане, да се С геополитическата цел аз съм съгласен и смятам, че еврозоната е една разумна и правилна перспектива на България. Най-малкото защото аз бих имал повече доверие на ЕЦБ, отколкото на БНБ. По проста също, причина, че в ЕЦБ... БНБ. Разбира се, но в ЕЦБ според мен, според мен хора с философия, майната му на парите, важното е да сме здрави, не биха намерили място на високите ръководни нива. Това е моята оценка, с която ти предлагам да излезем извън темата Първа инвестиционна банка и държавното интервенция. Нали, държавата съществува, затваряме темата, аз така бих искал да кажа. Да, Вероятно, okay. има вариант, Сега... в който не няма и не съществува, но този вариант в момента а, ние не живеем в него. Има да. много път до, тази, до постигнато на тази цел, ако това е цел. Към момента се гледа дали този вариант беше оптимален, според мен един относително оптимален с оглед на сигурността, която даде това, което ти казвам. През геополитическата цел той е обясним. Да свършим до Само единствено, иначе не виждам защо да. трябва да се влиза в работата на частен субъкт. И сега, виж следващия ми въпрос. Излизаме извън темата ПИП. Говорим само за еврозоната. Плоския данък, и тук като десен човек, мисля, че ще разбереш какво имам предвид. Плоския данък беше прият от БСП. Другаря Станишев. Мисля, че на неговата, да, на неговата партия и на, дай, на троната коалиция дължим плоския данък. Перспективата тогава и сега България в еврозоната, България с евро, означава в много голяма степен синхронизация на данъчните системи. Тук имаме два варианта. Първия вариант е Ние да убедим германците с техните колко милиона, 80 милиона ли бяха, да не се, да не се изложи, че не знам то. 90, да. Да, някъде там. Да ги убедим, че те трябва да приемат плоския данък. Прекрасна перспектива. Другия по-мрачният сценарий е у нас някога и някои политици, включително и управляващите ГЕРБ, ако наистина имат за цел България да, сега управляващите, след време ще видим, България да влезе в еврозоната и да приеме еврото, те да приемат мерки за синхронизация на данъчната система, именно за няма нелоялна конкуренция, дъмпинг и така нататък, и ние да се върнем към прогресивното данъчно облагане. Сега, това не беше ли именно такъв стратегически заложен капан, който социалистите заложиха пред България по пътя към еврозоната, като още по-тясна интеграция на България с западния свят, с западните демокрации и с прословутите многократно повтарени европейски ценности, Именно през въвеждането на плоския данък, който иначе е една дясна мярка, но на този етап сякаш по-скоро непреодолимо препятствие пред България по пъти към еврото. На мен леко конспиративно ми се струва това сене. Обаче мен, каква друга момент, логика виждаш? Да. Към този момент мисля, че НДСВ бяха играч, от който в рамките на коалицията можеше да 
как да кажа, да държи много сериозно на тази мярка, а тя като приходи в бюджета беше изключително успешна. Това беше... Като да, събираемостта може би се повиши наистина. Да. Тоест, да. от една точка на социалистите към този момент, от една точка на хазната, тази мярка не е била без основание. Добре. Самият факт, че те говорят от този момент на сетне, почти опозицията на Станишев от този момент на сетне, госпожа Нинова, това е основна така, политическа да, мантра, да, да. за промахване на плоския данък и прогреса, не мисля, че целеостремено така е заложено това нещо да стои, за да ни е пречка. По-скоро те го приемат за грешка, за отстъпление от социалистическите ценности и така нататък. А, но в... По-скоро съм спомнил, ли... мисля, че е случайност. Да. Случайност. Но има ли в момента друг път пред България да влезе в еврозоната, независимо, че вече сме в чакалнята, който да минава през синхронизация на данъчните системи и извън сценария отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивно данъчно облагане? Има ли друг сценарий? И се надявам, че не прекъсна връзката. Да, има сценарий. Кой е той? И аз се надявам, да, че сценария според мен е в рамките на... За това искаме да влеземе в еврозоната, концептуално, за да, да имаме тежест и дума на маста. Нали така? Да, добре. Ние трябва да търсим алианси с унгарци, с поляци, с играчи, които бяха отдадени от пакета мобилност. Практически ние видяхме една несъществуваща, де-факто, свободен пазар в рамките на Съюза, в полза на големите. Трябва да търсим алианси за това ние да защитим нашия суверенитет, който в конкретни економически случаи означава. Ниски да. данъци, защото ние тръгваме от ниска база и трябва да натрупаме капитал, за да можем да растем и да догонваме. Тезата на големите играчи, като Германия, като Франция, на всички, които вече са постигнали този економически растеж, е високите данъци, при тях, понеже имат голяма социална държава и трябва да я хранат заради политиката си вътрешната, всички да си дигнем данъците, за да не правим дъмпинг. Е, Тоест, възможен е компромис, при който България влиза в еврото с плосък данък, а Германия остава в еврозоната и ни заварва там посрещани с прогресивно облагане. Признавам ти, че аз не виждам пряка връзка между данъчната политика и паричната, монетарната такава. Не трябва Мога ли да има? Аз съм чувал, без не. да съм експерт със сигурност, не съм и економист, но съм чувал, че синхронизация на данъчната система е необходима. Очевидно има различия. Не, ако... е птес... да? не е ако отежни финансовата позиция на страната, която приеме подобно повишаване на данъците, имите предвид, че ние ако повишим данъците в момента, Ако слона, който е на игрището, се разпростре още повече, ние така ще се задушим економиката, че ще изпуснем mm-hmm. абсолютно всички критерии, които са изключително важни за допълнителното ни интегриране в рамките на еврозоната, като фискална дисциплина, като лихви по задълженията, държавни дълг, държавните ценни книги и прочие. Приемам отговорът и за валиден. Ако, ня... ако наистина такова условие съществува да не се отежни в момента економическата и данъчна система на страната, тогава наистина този мрачен, почти както го нарече конспиративен сценарий от моя страна или конспиративна хипотеза би бил лесно преодолим или дори невалиден. Съгласен съм. Сега връщаме се на темата за равенството, неравенството, социализма и капитализма. Ако приемем, че както нали, примерно между островния консерватизъм, британския, европейския консерватизъм и американския консерватизъм, републиканизма, имат, има някакви различия, които на моменти могат да бъдат дори доста сериозни, може и да бъде търсена разлика между европейските, особено източноевропейските социалисти и да речем американските им побрат, побратими, мнозино определят демократите в Америка като по-скоро леви, Ето, например, Нанси Палоси каза, ние сме капиталисти, период. Това е. Може сме демократи, може сме по-наляво от републиканците, но сме капиталисти. Има ли сценарий, при който социалистите се примиряват най-накрая, че живеем в условията на свободен пазар, че това е 
лоша, но по-добра измислена система не съществува и приемат факта, това за което ти говориш, че неравенствата са естествено съществуващи фактори. Не, не просто, че няма такъв вариант, а според мен тенденцията е точно обратната. Според да. мен това, което се случва в западния свят по отношение на лявото е те да се радикализират. Модерната парична теория и скоро мисля да напиша една статия за това, което почва да доминира като тренд теоретичен вътре дори в демократическата партия, говори да. и за това, че дефицитите нямат никакво значение. Че всъщност правителството трябва да харчи и да оправя неравенства и да се грижи за публични блага и частния сектор трябва да се радва, че правителството харчи, защото му дава спестявания. Там нещата отиват толкова наляво, че ние дори не можем да си въобразяваме, защото този експеримент ние сме го живяли, сме видяли резултата. Аз винаги се шегувам в тази посока, че Макарти, уви, беше прав. Макарти е един популист, който много добре тогава разбуни духовете и напипа, така, довеждайки до крайност някакви тези, всъщност радикализира обществото и ги събуди малко. Да не говорим, че левите и демократите премълчават факта, че макартизма, така наречения, нали, преследването на червените нали, в американското общество, стъпва всъщност на, мисля, че дори на executive order, на, как се казва, не директива, какво беше това, президента, с какво управляваше в щатите на български, как го превеждаме, не заповета... Изпълни... Да, като изпълнителна... Да, и двамата разбираме да, за какво прави... говорят. Да. Буквален Изпълнителна превод. заповед е буквален превод, иначе да, да не декрета, декрет. резолюция, нещо да. декрет може би, да, може че би, всъщност да. стъпва върху демократически а, политически идеи, стъпва нали, Макарти и тогавашния президент по това време. Но а те, това, това е много прем... интересна тема, която ти засягаш между другото на западния свят, лявото в западния свят, Европа и голяма разлика с лявото в Централна и Източна Европа. Да. Да, да и тази разлика е в културната сфера. А, ако в Централна и Източна Европа ние все още сме, лявото е консервативно. Погледнете риториката на Нинова, тя е насочена към дори леко народняшки, тя е насочена към семейство, традиции, изблъска се с ПЕС, с да. политиката да, на, Европа, да, да. С, на партията на европейските социалисти, господин Старишев, те имат ценност. До степен председателя на ПЕС да не води листата, нали? да не е член на ръководството на БСП. Де-факто да отстранен, да, то е остракиран. И тя... На практика, да, точно остракиран е термина, да. Буквално то е остракиран и се отдръпна и вдигна ръце. А, в Централна Източна Европа лявото е много консервативно културно. Просто те са друго поколение, хората, които са основния ректорат в, в ляво, имат съвсем други ценности и затова те бяха против Истанбулска конвенция и станаха тези сблъсъци с песи и така нататък. На Запад лявото е неомарксистски настроено. То е а, културен марксизъм в смисъл, че там виктимизацията на цели групи от населението, които са потискани, мачкани, а, техните права са нарушени, това, че държавата трябва да оправи всякаква дискриминация и така нататък, до такава степен е навлязал, че политическата коректност практически унищожава и разяжда всякакъв смислен дебат. Защото тук ние в момента, примерно по темата за ПИП или за нещо друго, може да прекрачим границата, да се агресирам. Аз съм виждал и невероятно обидни коментари, без да се слуша да. въобще дебата и така нататък. Но можем да си го позволим? Ние можем да си го позволим и си го приемаме. Казваме, нормално е, разпаваме се, защото всеки има своята визия. Там. Балканци сме, примерно такива са нравите. Да, не се изслушваме, усмиваме се, подиграваме се и така нататък. Но ако щеш, това е по-градивно, отколкото да се стигне до ситуации, определени думи цели, да изпаднат от речника и да, да, да има хора, които са остракирани от обществото, просто защото изповядват по-различно, по-различен възглед за европейската цивилизация, за западната цивилизация, за юдео-християнски происход. 
за отношението към мигрантите, които трябва да бъдат подбирани, ако щеш. Това са неща, които вече са темата бу и се стигна mm-hmm. до една жандармерия, полицейщина, такава мисля. Да, това, което казваш ти, всъщност това е тенденцията, при която езика се развива и променя не в хода на естественото общуване между индивидите, а по силата на нормативни актове и на закони. Казва се кое, кое е правилният език, кои са правилните термини, кои са приемливите определения и кои са приемливите думички, нали, обращения помежду си, примерно. Това съм съгласен, нали, че това е една много специфична и много радикална форма на, 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 на някакво такова ляво мракобесие, нали, идеологическо и оттам и управленско. Болшевизъм. Много, да, така, чист, да, много, да. да, чист, буквално чист болшевизъм. Добре. Още малко с, с оговорката само просто Булши. да чистим с болшевизма. Болшевизма Разбирам. наистина е марксистка идеология в смисъл той вижда потисничеството, експлуатацията от капиталиста, който мачка а, работника. Докато тук ние забелязваме вече, което е неомарксизма, едно развитие за това, че не, не капиталиста мачка работника, а вече белия мъж мачка цветнокожия, мъжът мачка жената, семейството мачка детето. Ние търсим виктимизация във всякакви социални отношения, практически буквално правим един ступор в обществото, който ми изглежда ужасяващо опасен. Един от тия шеговити сайтове, нали, като Onion, или какво беше там, не се сещам, подобно нали, английските версии на българските неновините, беше излязла с една статия, която а, по спомен заглавието и беше а, Транссексуална жена не може да бъде, да бъде diversity officer в Американския университет Еди Койси, защото в момента е бял хетеросексуален мъж. <laughs> до там достигат и нещата. И стига се действително до сериозни изкривявания социални, които имат своите знания. Ти обясни, говори, нали, каза, каза някои думи по посока на, в посока на това, нали, каква е лявата версия, интерпретация на понятието на различие, на понятието нали, за равенство и неравенство. Сега, как дясно мислещия човек, как човека, който вярва в това, че свободният пазар е най-добрия възможен в момента, по-добър, просто няма измислен обществен ред от, и оттам проистичащата или стъпващата върху него в момента нали, демократическа, демократична общност и идея. А, как капитализма, как капитала би могъл да обясни неравенството и да гарантира все пак шанса за справедливост някаква. Аз не мисля, че капиталът иска да обясни неравенството. Нещо повече... Капиталиста, капиталиста. Да, разбирате. Капитала, да. Но, капи... да. Да, но разбрахте, като казваш капитал, разбираме mm-hmm. едрия капитал индустрията. Mm-hmm. Добре, да, Големите капиталисти, нали така? Големия лош работодател. Ох, да но не прекъсна отново връзката. Да. Не, мисля, че се, мисля, че се чуваме. Да. Според мен не малко капиталисти, и то говоря за по-големите, изобщо не са пазарно настроени. Под никаква форма те не уважават института на пазара поради една проста причина. Пазара е изключително динамична мрежа от сътрудничество и там постоянно се появяват новатори, млади хора, момичета с идеи, които провокират статуквото. И провокират състоянието, моментното на на пазара. Дали една фирма ще е най-голямата, веднага се появява конкуренция с по-малки разходи, по-ефективна и почва да придърпва пазарен дял. Това, което големи айдрия бизнес, така да се каже, се опитва, е всъщност да циментира статуквото, да вдигне данъците, да направи, ако щеш, условията за труд, все по-трудоемки за новите играчи, така че да затвори пазара за него си. Играят, а, защото той е достатъчно голям да може да си позволи по-големи разходи от малките играчи. 
точно така и то това е абсолютен факт. Дори да. с всички тези сега счетоводни, изключителни еквилибристики, които се случват, за да може кандидатство за помощ, и тези мерки са направени в България, дори по широкия свят, за големите играчи, които имат армия от адвокати, армия от счетоводители, могат, да могат да го поддържат това нещо. Един малък бизнес от трима човека, къде той ще може да дали ресурс да се занимава, да кандидатства, да попълва, да търси консултанти, да им плаща. Тоест, а, големите капиталисти, ядрите в един момент почва да, да, почва да гледат на пазара много подозрително и много с голям страх. Те веднага влизат в отношения с държавата и се опитват да така политическата рента да я циментират, обещавайки някакви неща на, така, на, на политиците, от които това зависи. Играят дори с индикатите. А техни защитници обикновено са така хора от академията, от uh, университетите, които казват, ама то това е нормалното, нали? най-естественото най- най- това да се случи, да го затвориме така и да няма нови играчи, да не се появяват. То е естествен такъв прием, срещу което трябва, разбира се, да се борим. Ние не трябва да казваме, че големите едите капиталисти са непременно добри, защото са олицетворение и последствия от пазара. Mm-hmm. Те може да са идеологически най-големите му врагове. И това се вижда. Ние сме виждали какви неща са говорили Бил Гейтс и Лорен Бъфет, топ инвеститор. Чак не е завярвам, Знаеш, какво факт... се сещам, докато да слушам в тази посока, че големите играчи, ако използвам този жаргон на пазара и в, индустри... в економиката, в индустрията, чува съм една теза, която според мен е много логична. Ще ми е интересно да чуя твоето мнение, че всъщност същите тези големи играчи и ултракапиталисти, те предпочитат прогресивното облагане, защото при плоското много по-трудно се не укриват, а се, как да кажа, облегчават се данъците. Не можеш да да си играеш с приходи, разходи и така нататък. И по тази причина дава се за пример нали, различни страни по света, западни страни. Мисля, че дори за щатите съм го чувал, не съм 100% сигурен дали там е така. А, прогресивното облагане позволява много по-лесни игри с а, въпросната данъчна ставка, отколкото плоския данък. Там е ясно. 10% толкова това е даваш. Докато при прогресивното нали, можеш да играеш. Точно по силата на това, че големия, капит... нали, големия капиталист има сякаш интереси да да бяга от а, чисто пазарните правила. Съгласен ли с такава логика или е прекалено спекулативна? Интересна е. Има и друг момент. Обикновено да. хората с много ресурс, с много пари са хора, които спекулират, т.е. инвестират или фонд менеджери инвестират от тях. Има на финансовите пазари, да. които обикновено растат възоснова на капитала печалба. Т.е. наливат се пари на пазарите, акциите фръкват и тези хора стават богати номинално, като просто защото притежават тези акции. И често пъти тези хора стават изключително, как да кажа, неуважителни към труда. Но обикновеният трудъщ се човек и въобще не ги интересува, да, да, че той ще бъде, неговият доход ще бъде облаган, облаган прогресивно, което по същество е едно наказание на тези, които са можещи и трудъщи се обаче. Защото когато твоите пари и твоето богатство расте на финансовите пазари, честно казано много слабо те интересува какво ще, от каква форма ще е точно облагането на труда. И това, между другото, се забелязва много често при по-заможните хора. Стават такива релативисти по отношение на данъците. Добре. И може би към края да вървим. Сегашната криза, в която живеем, тя влияе ли по някакъв начин на тези идеологически крайности, свързани с оценката на богатството, на бедността, на естествените неравенства, които така или иначе ги има. Аз винаги съм давал мой любим пример. Аз не мога да завиждам на музиканта Хикс, че е милионер, по проста причина, че аз не мога да изпея три тона вярно. Ето ти едно неравенство, което е непреодолимо за мен. И по тази логика, когато се опитам на музикалния пазар да пробия, естествено е да претърпя тотален провал. Да, но бунта срещу неравенството често пъти идва заради 
лошите неравенства, които коментирахме с теб, когато видиш, че някой е взел големи обществени поръчки, да. че играе, стай по този начин се обогатява тогава, бунта е и на трезво дясно мислищите хора. Той е естествен. Ти казваш, ама даде, мата, не защото той е можещи пианист, нали така. И, това е нещо, което може да бъде решено само по един единствен начин, който на мен дори да. не ми се струва, че да се коментира много. И дори така, борщите се срещу този примерно модел и така нататък хора, твърдят, казват да се преборим с корупцията. Корупцията е а, изтичане и влизане на така голям обществен ресурс към нечи и джобове и така правене на регулацията в тази посок. Никой обаче почти не се бори за намаляване на мястото на държавата и на този обществен ресурс. Т.е. натиска корупционния да спадне, просто защото баницата е по-малка и да се остави този бизнес за диши и да не зависи от политиката толкова много. Някакси се приема, че мястото на държавата е, тя трябва да е насякъде, да регулира почти всичко, да расте, да расте, пък някакви ангели да дойдат политически, които и някаква администрация, която да не е корумпирана. Няма как да стане. Няма да, как, а... когато държиш ножа. Това не е ли изключително валидно и по отношение на сега управляващите в България? Именно те не бягат от... Изобщо не съм чул дори да изповядват идеята ни, да публично да я защитават и лансират идеята за свиване на държавата до, до нейните няколко основни функции. Нали? Личната свобода, частната собственост, вътрешния ред и националната сигурност, например, тези три неща. И по-скоро дори аз бих си позволил да кажа и да твърда, нали, че конкретно ако говорим за ГЕРБ, тяхното съществуване се осмисля в много голяма степен именно през ресурса, възможността, инструментите, с които държавата разполага да участва точно в това, за което ти говориш, преразпределението. В този смисъл, ние не сме ли обречени на този етап да нямаме истинска дясна партия? Дясна в автентичния смисъл, в който ние с теб в момента говорим, няма в България. Да, независимо, че примерно аз може съм по към центъра или по-далеч от центъра от теб, но говорим за едни и същи неща, имайки прави дясно, да. Okay. Да, Нямаме говорим така. за едни и същи неща, базовите тези неща, които ти изреди трите основни да. отбрана, съд и вътрешна сигурност, като фундамент, като някакъв център, към който да се придвижваш обратно винаги, за да се придържаш към дясното. То всъщност проблема и на Герп, аз съм го казвал многократно, да. имах възможност да го кажа дори на самия премьер на една среща. Верно, че имаше друг... такава, да. Да, имаше такава. Станахте и... тогава, станахте обект на мемета във Фейсбук, спомням си. Разбирам, разбирам. Не, не, между другото, това е голяма грешка да хората с десни възгледи да се същита, че не трябва да се консултират с тях никой, че не трябва да ходят по събития. Аз съм ходил и на Знаеш ли какъв е според мен проблема? Ние сме силни тихо... индивидуалисти. Ние сме силни индивидуалисти в най-добрия смисъл на думата. И, и може би това ни отличава от, да, това ни отличава от левите колективисти, да го кажем. И затова е възможно. Аз самия съм бил много пъти ироничен и критичен нали, към, да. дори към хора, които познавам. Знам, забелязвал съм и него, и аз го ценя в тебе, това е твое право и така трябва да бъде. Това, което аз тогава имах възможност да кажа на Борисов, да. лично казах, вие спешно във вашата партия, ако искате да имате десен профил, трябва да направите чайно партия или някаква дясна вътре при вас формация, която да ви дърпа, защото нямайки идеология, вие отивате все по-наляво, тъй като политическият дискурс в България е силно наляво. И дори да. някой да казва, че е десен център, той всъщност е много наляво от това, за което ти говориш. И много странно тогава, нали, а, това нещо не беше оценено и не беше разбрано от широката аудитория, което малко ме притеснява за профила на десния човек в България, тъй като повечето момчета от и момичета с десни възгледи са мислещи, но някакси а, не се слушаме, няма аргументация, има момент нали, на някаква истерия, агресия, а, който всъщност убива дебата, нали, в случая, mm-hmm. ето пак с тебе говорим, имахме възможност дори лично да го кажем това нещо, аз конкретно, yeah. 
Да. И надявам се, разбира се, да се го чули, защото аз съм абсолютно съгласен и си тук споделям твоята позиция. В България дясно, автентично и такъв въобще дебат и такава визия за правилна политика не съществува. И аз не, не виждам ни дори да, да се задава. Да. А, пак още малко за дясното и кризата. А, сегашната ситуация Може ли, има ли перспектива и мисля, че с това започнах и разговора с Светозар Томов, предишния ми събеседник, има ли сценарий, има ли перспектива, при която, ти виждаш ли такава перспектива, при която сегашната криза да ни накара отново да оценим тези базисни неща, върху които стъпва идеята за либералната демокрация, които в много голяма степен се припокриват и с дори ако щеш консервативните десни възгледи, а именно да стъпим отново на личната свобода, личната неприкосновеност, т.е. вътрешния ред, нали, законността, правосъдието, както ти го каза, вътрешния ред и защита на националните интереси, националните граници. Не, аз съм а, по-скоро песимист в условия на криза. Това, което се забелязва е едно по-скоро връщане към социализма. Дали той ще е на болшевиките интернационален, да правиме света да. ляв, Или той ще е национал-социализма на Хитлер, който дайте вътре да управляваме ние стопанството, мъдрите мъже, политици и да казваме да станеме автаркия и да не зависим от никой друг. Или ще е фашизъм, който е смесен тип на бившия марксист Мусолини. Всичко това са форми на социализъм, но все повече държава. Аз бих говорил за това, че в най-добрия вариант е при нас да има един либерален економически национализъм. Тоест, в културата да обичаш отечеството си, да си патриот, да, традицията, семейството, без разбира се всеки да има право да, да прави каквото иска в своя личен живот, но така защитайки тези културни натрупвани ценности в културата и либерализъм економически, да си търгува свободно. Там такав, такъв микс, който според мен е най-десния и правилния, нещо като дясно либертарианство може да се нарече или консерватизъм, само че с повече свобода и економическа Не, се, не съществува като дебат. Тоест, а, в някакъв смисъл... Да, да. Тоест, ти някакъв смисъл, мнение, че, че ще ти, бъдем склонни... Са... Да, довърши си мисълта, и да ще задам въпроса. Ами, това ти преди малко каза. Неравенствата, най-голямата тема, която се коментира ляло дясно. Всъщност, тя не трябва да е най-голямата тема. Трябва най-голямата тема да е бедността. Как да изкараме хората от бедността Вторачването в неравенствата е един изкуствен дебат. Ние можем да сме равни в мизерията. Ти сме го виждали тук 50 години. Да, добре. Тоест това, което казваш по отношение на кризата и свободата, а, на мнение си по-скоро, ако правилното разбиране, ако не ме поправи, че именно страха може да ни накара да жертваме предела, да свалим летвата за своето разбиране за свобода и компромис, който сме склонни да направим. Да, За съжаление, в такива периоди по-скоро левия популизъм набира скорост, mm-hmm. предлагат се лесни решения, задължняваме и ние глобално това е като рецепта срещу кризата. За пазара става едва ли не виновника за всичко, без самия пазар много да присъства, дори ако погледнем като най-елементарни mm-hmm. параметри, като на място на държавата, като преразпределение през бюджета на това, което е изкарано през годината, всички държави харчат колосално много от обществения продукт. В този смисъл аз съм по-скоро скептик а, а, в това, че добрите идеи на десния популизъм ще наберат скорост, трябва да се борим в тази посока, поне според мен. Да, Десен популизъм да. означава да казваме частната собственост е абсолют, ние трябва да защитаваме и да браним с цената на всичко, възоснова на тази частна собственост ще се формира капитализъм, инвестиции и така нататък, но той Всъщност този принцип на защитата на прикосновеността и на частната собственост ще ни движат напред, ще ни връщат винаги към нормалността. 
всеки обича това, което си изкарал да е негово, всеки обича трудът да е възнаграден и трябва да посочваме добрите примери. Тоест, един десен популизъм, който да е градивен, подхранващ, в дясно, дори в България, според мен, трябва да се търси някакъв мост, някаква мрежа между дясно мислящите хора. Обратно, ние сме изключително десните в България, помежду си агресивни, търкаме се за някакви малки неща, изпускайки голямата картина и набирането на лявото на скорост, феноменално да. висока и силна мощ в западния свят, който ще ни залее и ние ще си останем с тук дребните HB помежду си във Facebook или в някакви други платформи. Добре, при толкова учтив въпрос не мога да не го задам. Стефан Стоянов в, в, в YouTube ни пита... Пита следното. Питайте го, моля, реалистично ли е да се мисли, че чайно парти може да повлияе на Борисов и няма да се използва като параван пред искрения десен избирател? Не е невъзможно. Да. Хубав въпрос много на Стефан, нали така? Не е невъзможно. Стефан Стоянов, да. Обаче по-добре да го има, отколкото да го няма. Защото, ако да речем чисто политически, Борисов е не толкова идеологически обременен като политик. Той е по-скоро има нюх за политиката и за обществените настроения. Ако той няма тази дясна тежест, която веднага да скочи и дори на левите, по-левите предложения вътре в герб, камо ли пък на неговите идеологически противници и да се опълчи и да може да вземе така, дебата и аргументацията в свои ръце, то няма абсолютно никакъв шанс практически Да, да видим някакво контрадействие, някаква дясна политика, някакво спиране възоснова на добри обяснени идеи. В този смисъл, според мен е по-добре това нещо да го има, те да го изградат и да си го, и да си го култивират, защото всъщност дори от гледна точка на политическата игра, една дясна партия с десен профил, особено сега, когато идеологическия дебат ще става все по-силен ляво-дясно, трябва да знае кое е дясното и трябва да се придържа към него и в политиките си, защото, както ти казваш, бесният избирател може да е всякакъв, но той има инстинкт и нюх, и рефлекс към дясното и към правилното. И когато нещо стане твърде ляво, или някакви политики, видими такива, примерно за бензиностанции и държавни, така да, се подразва и после абсолютно никаква реторика и опити да се каже, че има дясно, не могат да го, така да се да каже, го да го успокоят и да го върнат. Така че, според мен, това е днес по-скоро полезно, Да, добре. Избягахме, умишлено аз избягах от страшно много теми, които се прокраднаха между моите и твоите думи. По-натам ще те поканя отново за разговор по някой от тях. Благодаря ти. Според мен беше интересен и съдържателен разговор. Това беше за сега. Сега ще изключа от видеото. Наистина ти благодаря за този разговор. Лека вечер ти пожелавам. Чао за сега.